A notícia chegou a Jesus. Uma notícia que nenhum de nós gostaria de receber. A notícia de que um dos seus melhores amigos estava muito doente. Não sabemos como, mas Jesus na sua humanidade também tinha amigos e tinha familiares que ele admirava, que ele se envolvia de coração. Às vezes nós temos uma ideia do Senhor, esquecendo que ele foi humano, de que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós esquecemos que Jesus tinha suas necessidades pessoais. Esquecemos, gente, que Jesus... Tinha suas emoções, a sua sensibilidade. Esquecemos que Jesus tinha no meio dos doze, três dos quais ele era mais íntimo. E ele tinha uma família que ele admirava muito. Tinham três irmãos que ele gostava de graça. Duas meninas e um homem. Marta, Maria e Lázaro. A história que passo a relatar em João 11, no Evangelho, conta que ele recebe a notícia, estava num outro lugar, que lá na aldeia de Betânia, seu amigo estava muito doente. Interessante que naquele momento, no coração de Jesus, veio uma certeza de que aquela enfermidade não era para a morte. Mas a enfermidade que Lázaro estava passando serviria para a glória de Deus. E quando Deus fala algumas coisas com a gente, pessoal, tem momentos que a gente não entende. Tem coisas que Jesus disse que os discípulos não entenderam. Tem palavras que você recebe de Deus e que você não compreende o que significa isso, Senhor. Por que, que o Senhor está me falando desta maneira? O que o Senhor quer dizer com tudo isso? E naquela hora quando Jesus recebeu a palavra, a informação, a notícia de que o seu melhor amigo, um dos melhores amigos que ele tinha estava muito doente, ele disse às pessoas que estavam ao lado dele, essa enfermidade que Lázaro está passando não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E ele ainda fica dois dias onde estava. E aí... Versículo 11 do capítulo que vocês estão olhando agora, declara que e mostra para nós que Jesus recebeu uma revelação do Espírito Santo. E o Espírito Santo testificou no coração de Jesus que Lázaro tinha morrido. Então, depois daqueles dois dias, com aquela notícia e agora com esta revelação, Jesus começa a sua peregrinação até a chamada aldeia de Betânia, mais ou menos uns três quilômetros de onde ele estava, mas não esqueçam que ele caminharia a pé. E ele caminhou aqueles três quilômetros e foi diretamente para o lugar onde se colocavam os mortos. E quando chegou perto do cemitério, ele recebeu a notícia que na verdade, na verdade, Lázaro já estava morto, tinha quatro dias. Quatro dias na sepultura. E a notícia... Atenção, a notícia da chegada de Jesus em Betânia chegou na casa de Marta e de Maria. 
E quando elas souberam que Jesus acabara de chegar, Marta, aquela que era mais espiritada, com a sua personalidade mais sanguínea, ela correu e foi ao encontro do Senhor e trava-se ali um diálogo muito interessante, onde ela demonstra uma fé extraordinária e diz assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Essa história do si na vida da gente, na vida do ser humano, por que Senhor, o Senhor não veio? Por que, que o Senhor não chegou mais cedo? Na verdade, ela demonstra uma fé mas ela demonstra uma perplexidade, ela questiona no fundo do coração, por que Senhor, que o Senhor não chegou aqui antes? Por que, que o Senhor esperou meu irmão morrer? Se o Senhor estivesse presente, o meu irmão não entrava em óbito. Mas naquela hora Jesus, vendo tudo o que estava acontecendo, vendo a tristeza de Marta, recebe agora um outro grupo. E o outro grupo que chega até Jesus... É o da Dócio Maria, irmã de Marta. São duas irmãs e personalidades diferentes, como a gente. Cada um tem a sua característica. Às vezes, dois irmãos criados na mesma casa, debaixo da mesma educação, debaixo do mesmo meio social, dos mesmos princípios e valores, eles têm comportamentos diferentes, porque eles são diferentes. Eles têm código genético especial. Não há uma só pessoa que seja idêntica à outra, nenhuma, nenhuma na face da terra. O Senhor na sua criatividade e na sua beleza nos fez pessoas diferentes, louvado seja o Senhor. Então chega a dócil Maria diante de Jesus e ela agora vem acompanhada de algumas pessoas. Alguns amigos de Betânia, algumas pessoas da família que estavam na casa, o corpo naquela época era velado dentro de casa. E ela chegou muito chorosa por Jesus e com Jesus. Ela não amava a Jesus menos do que a Marta. De maneira alguma, meus irmãos. Marta, na sua característica, no dia que recebeu a visita de Jesus, ela foi e saiu fazendo as coisas, tentando arrumar a casa. Mas Maria foi aquela que ficou aos pés dele, ouvindo e bebendo cada palavra que Jesus dizia. Mas quando Maria chegou, com aquela personalidade, com aquele jeitinho, o texto diz que Jesus observando o choro, a tristeza das pessoas, a Bíblia declara que Jesus chorou. Que Jesus colocou para fora a sua emoção, e aqui é um retrato maravilhoso do Evangelho de, de, de João, sobre a vida de Jesus, sobre a humanidade de Jesus, sobre o fato de que Jesus era um ser humano, de que ele tinha emoções, e o que me impressiona, gente, é que ele sabia que ele ia ressuscitar a Lázaro. Ele tinha consciência do que podia acontecer. Ele já tinha revelado que aquela enfermidade de Lázaro era para a glória de Deus. Mas mesmo assim, ao ver as pessoas chorando, ao ver as pessoas sentidas, Jesus então chora, porque Jesus não conseguia ver um amigo uma pessoa da sua intimidade passando tal sofrimento. Isso consola tanto a gente. Eu quero dizer a você, em nome de Jesus, através do nome de Jesus, você que entrou aqui nesta manhã, 
talvez triste, abatido por algum problema, alguma notícia ruim que você recebeu, o diagnóstico não foi tão bom, eu quero dizer a você que o Jesus que nós cremos e que o Jesus que nós temos é um Jesus que se importa com a gente e que chora com a gente. É um Jesus que se senta também na nossa cama, é um Jesus que caminha conosco, é um Jesus que entra no nosso quarto para compartilhar com a gente o nosso sofrimento. Louvado seja Deus, meus irmãos, porque nós temos um Deus que sabe tudo o que passamos e compactua com a gente e está do nosso lado na hora da dor. Obrigado, Senhor, que Tu sempre estás conosco na hora da dor. Você pode dizer amém a isso? E Jesus viu aquela gente chorando, ele chorou. E agora? Ele já havia chegado na porta do cemitério, mas não sabia onde estava a sepultura. E ele pergunta às pessoas onde é a sepultura. E começaram a levar Jesus pelo meio do cemitério, até que ele chegou exatamente no lugar... E o texto declara no verso 38, está aí na sua Bíblia, que ele estava profundamente comovido, em algumas palavras ou em outras traduções, a palavra perturbado no seu espírito, em agonia, e Jesus agora dá uma ordem especial, e ele diz assim, tirem a pedra da boca da sepultura, porque as sepulturas estavam em plano horizontal, eram grutas, e na frente das grutas se colocavam pedras, era possível até que numa mesma gruta ficasse oito cadáveres. E quando Jesus dá a ordem, tirem a pedra, houve um espanto geral. Mas como tirar a pedra? Lázaro está morto há quatro dias. Seu corpo já está em estado de decomposição. E o texto diz assim, ele cheira mal, Senhor. Ele cheira mal. Jesus continua dizendo a mesma coisa, tirem a pedra. Quando tiraram a pedra da boca da sepultura, ele fez uma oração. Eu não sei o que você faz quando está diante de uma situação dessa. Jesus orou e clamou a Deus, pedindo ao Pai que naquela hora a glória de Deus se manifestasse. Diante de toda aquela multidão, diante de todas aquelas pessoas... Senhor, manifesta a tua glória, este homem está morto, a aldeia de Betânia toda sabe da morte de Lázaro, Lázaro está dentro da sepultura, e ele agora depois da sua oração, traz uma voz de comando impressionante, eu imagino a voz de Jesus ecoando em todo o cemitério, as pessoas atônitas, faz a cena comigo na tua cabeça. As pessoas atônitas, o cemitério cheio. E agora elas perplexas, observando o que o homem de Nazaré ia fazer. Ele manda tirar a pedra, ele faz uma oração. Uma oração que outras pessoas ouviram porque ela está registrada. O conteúdo desta oração está na Bíblia. E agora ele exclama e chama Lázaro, o morto, pelo nome e diz, Lázaro, sai para fora. Somente três pessoas em todo o Novo Testamento ressuscitaram. 
o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro. Lázaro sai para fora. Eu imagino aquela cena cheia de perplexidade, surpresa, um misto de alegria e medo de muita gente. Quando se levantam defuntos pelas capelas do mundo inteiro, por uma questão médica, as pessoas, a primeira reação que elas têm é correr de medo do morto que está levantando. Ele não pode estar morto, deve ser uma alma penada. E sai um desespero só. Agora vocês imaginem, naquela campina, a voz do Senhor dizendo, tirem a pedra, Lázaro sai para fora. E sai aquele homem, imagina a cena, gente. Aquele homem, diz o texto, sai andando. Era um espetáculo de alegria. Mas agora chegou o cerne, o ponto da tese, da questão que eu quero tratar com a igreja. A história conhecida de todo mundo. Eu apenas fiz uma descrição dos fatos de João 11. Mas quando Lázaro sai para fora daquela caverna. Ele sai cheio de ataduras. E eu quero pregar nesta manhã sobre as ataduras de Lázaro. Anote esse título. Lázaro estava cheio de ataduras, Lázaro estava cheio de panos, em algumas traduções, Lázaro estava envolto em faixas, e agora, a palavra de Jesus, aquele que ressuscitou o morto, versículo 44, o morto saiu, mas as mãos e os pés envolvidos nas ataduras, nas faixas de linho, e o rosto envolto em panos, e disse-lhes Jesus, tirem as faixas e deixem-no ir. Tirem as faixas e deixem-no ir. Interessante. Doutor Shepland fazendo uma interpretação do texto. Diz que aconteceram aqui dois milagres. O primeiro milagre foi de um homem que estava morto clinicamente voltar à vida. Um homem que estava há quatro dias cheirando mal dentro de uma sepultura, sai para fora... E quando Jesus sai da sepultura, a doença que o matou estava vencida, o milagre é completo e Lázaro quando sai para fora, sai curado da doença e vivo, aleluia. Mas o um outro milagre está aqui, por quê? Porque naquela época... Numa prática mortuária, quando alguém morria, era colocado em faixas e uma espécie de bálsamo era colocada sobre o corpo. O que fazia com que o corpo ficasse praticamente inerte? A pessoa não podia se mexer. Alguns teólogos dizem que os braços eram colocados nesta posição, em forma de X sobre o peito. Imagine agora uma pessoa morta há quatro dias, 
que fora vencida por uma enfermidade, que cheirava mal, ela ressuscita, ela se levanta, ela consegue vencer e ter os movimentos mecânicos, os movimentos motores, e ela começa a andar cheia de faixas, apesar do embalsamamento, apesar de todo aquele líquido, apesar de toda a dureza daquelas faixas, Lázaro sai para a boca da sepultura, está todo mundo atônito, todo mundo vendo aquela cena, ele está cheio de faixas. Por que que Jesus não as tira? Por que é que Jesus com seu poder não deu uma ordem? Lázaro, tire as suas faixas. Por que que Jesus não orou e clamou aos céus que um anjo viesse e arrancasse as faixas de Lázaro? Ele o ressuscita. Ele manda que ele saia para fora. Ele faz com que Lázaro vença o poder da doença. O poder da morte, no poder de Jesus, ele anda cheio de faixas, embalsamado, mas agora a ordem, tirem as faixas de Lázaro. Por uma razão, se Lázaro continuar enfaixado, se Lázaro continuar com as ataduras, ele não vai. O que Jesus está dizendo aqui, gente, é muito sério, porque Lázaro, vivo, continuaria parado na boca da sepultura, se as pessoas não se movessem para tirar as faixas que cobriam seu corpo. Quando eu li esse texto, preparando para a mensagem, o Espírito Santo me deu uma visão tão bonita da gente, da minha vida, da sua vida. Porque, gente, a história de Lázaro é uma imagem da nossa vida. É o fato de que um dia nós, eu e você, estávamos morrendo podres nos sepulturas, nos cemitérios dessa vida e deste mundo. A nossa alma, o nosso espírito, mortificado, como diz o apóstolo Paulo. Nós estávamos distantes de Deus, mas pela graça do Senhor e pela misericórdia, um dia ouvimos a voz do Espírito Santo, abrimos a porta do nosso coração. Jesus entrou, Jesus nos batizou, Jesus nos salvou, Jesus nos curou, Jesus nos libertou e nós estamos aqui hoje celebrando Jesus. Nós também ressuscitamos dos mortos. Nós também, como diz Paulo em Efésios, saímos da morte para a vida. Nós agora estamos vivos e vivos para sempre. E um dia receberemos sobre o nosso corpo a glorificação, o que transformará a gente em corpos incorruptíveis, incontamináveis, e nunca mais nós vamos passar o desfalecimento, e nunca mais nada nosso voltará ao pó, porque nós seremos glorificados. A imagem da ressurreição de Lázaro tem a ver com a nossa vida. Mas as ataduras também. E aqui está o ponto. Nós um dia ouvimos o Evangelho, presta atenção. Nós um dia abrimos o coração 
nós um dia reconhecemos Jesus como salvador, tivemos uma experiência espiritual com o Espírito Santo, nós saímos dos nossos sepulcros, mas muitos de nós permanecem ou permanecem na porta da sepultura cheio de ataduras. Quando eu falava do odre velho domingo passado pela manhã, a mensagem de domingo passado pela manhã, deve ser feita com ela uma conexão sobre o que eu estou dizendo agora. Por que que os nossos recipientes ainda são velhos? Por que que nós queremos uma coisa nova ou novidade na nossa vida, mas os recipientes são velhos, as práticas são velhas, os costumes são velhos, porque nós estamos cobertos de ataduras. Ataduras que colocaram sobre nós. Algumas colocaram sobre nós lá no tempo da morte. No tempo em que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O problema... O problema central que eu quero chamar sua atenção é que as ataduras nos impedem de andar. As ataduras que estão sobre o corpo espiritual de muitos de nós criam um obstáculo para que nós possamos ir. Jesus disse ao povo, tirem as ataduras, porque se não tirarem as ataduras ele não pode ir. Tirem as ataduras para que ele vá. E as ataduras realmente nos aprisionam nessa vida. Gente, essas ataduras que muitos de nós carregamos não nos deixam crescer. Essas ataduras que nos impedem de ir, atrapalham a nossa qualidade de vida. Atrapalham o nosso ministério. Atrapalham a nossa mobilidade no reino de Deus, a nossa mobilidade da vida. Eu quero lhes dizer agora, olhem para mim, essas ataduras, irmãos e minha irmã, minhas irmãs, adoecem a gente. E nós precisamos tirá-las. E é porque estão cobertos por essas ataduras que tantas e tantas pessoas estão estagnadas... Apesar de crentes, apesar de salvas, estão como que paradas na porta do sepulcro. Se converteu sim, mas não muda. Se converteu, mas não anda. Se converteu, mas não vai. Se converteu, mas não melhora a qualidade. Se converteu, mas não modifica a mente. Se converteu, mas continua criança na fé. Se converteu, se converteu. Mas não tem progresso, não tem desenvolvimento espiritual. Por quê? Porque a vida, porque o corpo espiritual está cheio de ataduras. Eu quero mencionar para você aqui, podia nominar outras, mas três espécies de ataduras que ficam sobre nós, que a gente precisa tirar. Anote, primeira. É a atadura de uma coisa chamada envolvimento com o pecado. A Bíblia nunca disse que o crente não peca. O texto, numa tradução infeliz de 1 João, 
essa tradução infeliz, se você tem essa Bíblia com essa tradução, risca. É uma tradução antiga, se eu não me engano, de Almeida, que diz assim, aquele que é nascido de Deus não peca. Esse texto está interpretado, traduzido de maneira incorreta. Porque a palavra, a colocação do verbo e o sentido da frase é outro, que muda completamente, diz assim, aquele que é nascido de Deus não vive continuamente na prática do pecado. A Bíblia nunca disse que nós vamos deixar de pecar neste mundo. Nunca. Nós somos pecadores, esta era a luta de Paulo, esta era a crise de Paulo. Ele dizia, a minha carne luta contra o meu espírito, o bem que eu quero fazer eu não consigo, e o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Há uma força, e a gente sabe disso, na verdade, irmãos e irmãs, a gente sabe que existe uma força dentro de nós, que nos conduz, que nos leva a fazermos, a dizermos, a nos comportarmos, a pensarmos coisas que nós não gostaríamos. A vida de um crente é uma luta constante, contínua. Mas há uma coisa que a Bíblia diz e é muito clara. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não foi só João. Mas o apóstolo Paulo também disse a mesma coisa quando escreveu os romanos. No capítulo 6, ele diz assim, vocês que agora receberam a Cristo, não servem mais ao pecado como escravos. Anotem isso. Uma das ataduras que paralisa a vida da gente, são os nossos vícios pecaminosos. Essa coisa tão particular que eu estou dizendo agora. Essa coisa que está no íntimo de cada um, e cada um agora, às vezes nem o marido sabe da esposa. Nem a esposa sabe do marido. Nem os filhos dos pais e os pais dos filhos, mas essa coisa particular. Que está dentro de nós. Que nos impulsiona e às vezes aprisiona a nossa vida. Aqueles pecados que nós jamais mencionamos, por exemplo, se eu perguntar aqui, quem é que tem, não precisa levantar a mão não, pelo amor de Deus. Mas quem é que tem o pecado da inveja, provavelmente ninguém levanta a mão. Porque há pecados que ninguém tem, só está na Bíblia. Você é um cara invejoso, uma mulher invejosa? Eu não, nunca tive inveja de ninguém. Pelo contrário, quando um irmão, uma irmã tem uma bênção, eu fico tão feliz quando eu vejo ele prosperar. Você não conta, às vezes, que ficou com raiva, com inveja, e dizer assim, por que não foi comigo? Tem crente, eu sei que aqui no recreio não, mas com inveja até de gente que ganha na loteria esportiva. Eu precisava dessa grana. Mas meu filho, esse dinheiro é de jogo. Não tem problema, o senhor santifica o dinheiro, pastor. Purifica com o sangue do cordeiro. Não purifica tudo? É. Então, pastor, se converte, pastor. Aqueles pecadinhos de dentro da gente, aquela coisa que amarra, ataduras que ficam, que impedem o nosso crescimento. Tirem as faixas. Tirem as faixas da boca de vocês. Tirem as faixas da mente de vocês. Tirem as faixas das atitudes de vocês. 
Porque se não tirarem as faixas, o corpo espiritual fica imobilizado, paralisado, estagnado. Tirem as faixas. Tem um outro tipo de faixa, segundo, que impede a gente de ir nessa vida. O primeiro são aqueles pecados que estão viciados e que a gente comete, alguns na calada da noite, alguns bem distante da família, e que se a gente não deixar na porta da sepultura, a gente não vai. E talvez por isso sua vida em alguma área não tenha ido. Não tem ido porque pode ter pecado. Lembra lá da casa de Acã? Enquanto o pecado não foi tirado do terreno de Acã, que havia escondido aquilo que Deus falou para não esconder, roubou o que não devia ter roubado, enquanto Acã não tirou aquilo de lá, a bênção não pôde vir sobre Israel. É claro que houve consequências terríveis na família de Acã, mas muitas e muitas vezes as coisas não estão acontecendo porque tem pecado. A gente está pensando que é por outra coisa, que é outra razão, que o motivo da enfermidade é outro. Não, é pecado, é desobediência, é coisa errada diante de Deus. A mão de Deus pesando, é Deus educando, sinalizando, tratando e a gente não dá atenção. Tem pecados escondidos, tem pecados viciados, tem coisas marcadas que ninguém sabe, só você, precisam ser resolvidas. Segunda faixa, ou o segundo tipo de atadura, é a culpa. Vocês não têm noção que a culpa faz na cabeça de uma pessoa. É um dos estudos mais interessantes da psicologia. É o estudo relacionado ao estado de culpa. Nós temos uma narrativa na Bíblia. De um homem muito sincero, porque... O fato é que a gente precisa ter sinceridade com os nossos pecados. E esse cara tinha. Capítulo 32 do livro de Salmos. Eu quero que você abra para que você olhe comigo. O estado de culpa de Davi. Eu não vou contar a história, porque todo mundo já sabe dessa história. De que Davi cometeu um adultério, mentiu, depois foi cúmplice de um homicídio. Davi fez tudo de ruim que podia fazer, de uma vez só. Ele foi, em vez de estar na batalha, ficou em casa. Então, você tem que trabalhar, está no lugar errado. Vai trabalhar. Ficou em casa... E tem aquele versículo na Bíblia, depois eu vou fazer uma verificação de quem sabe onde está. Mente vazia, oficina do diabo. Qual é o texto? Não está na Bíblia não, irmão. Aí alguém mais aborrecido, mas pastor, devia. Posso colocar? Coloca aí. Lá na última página, vai assim, versículos que eu criei. Agora tem um texto que diz assim, ai daquele que acrescentar a minha palavra qualquer letra ou tio, aí é um problema seu. Ele com mente vazia, oficina do diabo, foi para a janela, 
da janela foi para o terraço, viu a mulher pelada. Também o que, que aquela mulher tinha que tomar banho pelada naquela hora, em cima do terraço? Santinha de toda ela não era. Boazinha também ela não era. Vítima também não foi. Tem coisas que a gente provoca, está entendendo? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E o cara fez todas que podia fazer de uma vez só. Davi fez uma besteira, mas foi aquela assim, e Senhor, eu vou fazer tudo de errado de uma vez só. Eu vou mentir. Eu vou deixar de estar onde eu deveria estar, eu vou ficar no lugar errado, eu vou cobiçar. Ele cobiçou. Eu vou chamar essa mulher, ele cantou a mulher, ele se deitou com a mulher, a mulher engravidou, ele mandou a mulher embora, tratou a mulher mal, era a mulher do seu melhor amigo, o melhor general que ele tinha. Ele chama o cara, dá cachaça pro cara, manda o cara ficar bêbado. Tudo que tinha de errado, Davi fez daquela vez. Mandou o cara não, não ia para casa, porque ele queria que o cara pegasse a esposa, não é? É um termo chulo, mas ele namorasse a esposa, ficou mais bonito, namorasse a esposa, para que a esposa ficasse grávida. E aí o bebê, tá aí, é de Davi, não tinha DNA, Davi sabia disso, não vão saber, não vão fazer o teste, então eles vão achar que o menino era de Urias, e o tal de Urias, fiel a ele, amigo dele, gente boa, disse, não vou pagar, nem beba do cara foi, ficou sentado na porta de casa. Depois ele faz uma carta, manda Urias levar. E diz para o comandante, bota ele na frente, na linha do front da batalha, e ali o Guias morre. Davi cometeu todas. E a imagem da culpa da consciência de Davi está no Salmo 32. Olha para aí. O Salmo 32 e o Salmo 51 são salmos depois desse processo de culpa. E olha como é que ele começa, feliz é a pessoa que os pecados são perdoados. Como é feliz o homem, a mulher, que os pecados, as transgressões são perdoadas. Uma pessoa com culpa é uma pessoa estagnada, é uma pessoa que tem a mente perturbada. Como é feliz a pessoa que tem os pecados apagados. Como é feliz, Senhor, aquele a quem o Senhor não atribui a culpa. Como é feliz aquele em que não há hipocrisia, porque gente, olha para mim, quando alguém tem pecado escondido, o comportamento dessa pessoa na frente do outro é de hipocrisia, porque ela está ali de maneira falsa. Ela não consegue estar inteira, ela não consegue abrir o coração, ela está diante de um santo, diante de um irmão, de uma irmã, e ela sabe que ela está em débito, então o comportamento dela é hipócrita, é falso, é mentiroso. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui a culpa e quem, em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados. Olha o que acontecia com, a, com ele. Olha o que, que a culpa fez em Davi. O meu corpo definhava de tanta dor. Você sabia que pecado causa dor física? Tem muita gente que não leu isso aqui. Meus irmãos, o pecado traz doença na carne. E diz a palavra, eu definhava de tanto gemer. A gente não sabia qual era a parte do corpo que doía. Mas doía. Sabe onde é que vai doer? Olha para mim que eu vou dizer. Vai doer onde o teu organismo é mais fraco. Anote isso. 
Eu estou vendo aqui vários médicos. Doutor Pablo está aí com a gente, lá de Santa Catarina, doutor Davi. Tem outros médicos aqui. Eles sabem que todos nós temos sistemas no corpo que são mais frágeis. E quando a gente está passando uma questão psíquica, um sentimento de culpa, uma situação espiritual de adoecimento, o corpo vai doer onde o corpo é mais fraco. Por isso é que em mim dói de uma maneira e em você dói de outra. Se tua fraqueza está no aparelho digestivo, é no aparelho digestivo que a coisa não vai bem. Se a tua fraqueza está nos rins, são os rins que vão sentir. E Davi disse aqui, Senhor, eu estou sentindo dor. Versículo 3 tem uma expressão dolorida, diz assim, o meu corpo está definhando, ele estava emagrecendo. Já viu uma pessoa emagrecer por causa de sofrimento? Olhem para mim. Eu não sou um homem grande. Mas um dia, no meio de um sofrimento da minha vida, eu perdi mais de 10 quilos. Isso é definhar. Há momentos que a gente definha que não tem doença organicamente visível, funcional, mas a gente está definhando. Agora vem o estado psicológico de Davi, no versículo 4, de noite, imagina isso, irmão, de noite a tua mão pesava sobre mim, as minhas forças foram se esgotando, como se eu estivesse num campo seco. Imagina de noite a pessoa só pensando na mesma coisa que havia feito. O mesmo pecado, a mesma doença, a mesma crise. Todo dia, 24 horas, cada minuto, cada segundo, ela estava pensando, ele estava pensando na morte de Urias, ele estava pensando em Betseba, ele estava pensando na criança, ele estava pensando no adultério, ele estava pensando na mentira, ele estava pensando no pecado que cometeu de noite. O estado psicológico é terrível. A culpa faz isso. Mas é interessante que existe em algumas Bíblias uma palavra chamada, está dizendo assim, pausa. Pausa aí na tua Bíblia, se tem isso é ponto. Porque ele começa mostrando no movimento, e vejam o português. Então, a partir de um determinado momento, de uma determinada hora, ele diz assim, eu reconheci o meu pecado. Que coisa difícil é a gente reconhecer o nosso pecado, porque nós estamos sempre lá, desde o Éden, colocando a culpa do que acontece com a gente nos outros. Desde o Éden nós fazemos a mesma coisa. Se vai alguma coisa errada, se algum problema está acontecendo, se a igreja não está bem, se a casa não está bem, é sempre culpa do outro. Isso é uma tendência da queda humana, da prática humana, do psiquismo humano, uma defesa. Como é difícil a gente fazer o que Davi fez no verso 5. Eu reconheci diante de ti o meu pecado. Ele disse assim, fui eu, Senhor. 
Eu sou a causa da minha própria desgraça. Eu sou a causa porque as coisas estão dando errado. Eu sou a causa, Senhor. Então eu reconheci e não encobri as minhas culpas. A pior coisa que uma pessoa pode fazer na vida dela, atenção, é encobrir a culpa. Eu não encobri a minha culpa diante do Senhor e disse, eu vou confessar as minhas transgressões. Eu vou colocar diante do Senhor para que Ele perdoe os meus pecados. A culpa é uma desgraça. A culpa é uma atadura, a culpa é uma faixa que te mobiliza, a culpa te deixa crente, mas morto ainda, sem mobilidade na porta da sepultura. E você não pode ir, e sua vida não desenvolve, e você não cresce, e você não exerce seus dons, e você não vive para o Senhor, e você não consegue trabalhar para o reino, e você, e você, e você, e nós não conseguimos, porque a culpa tomou conta, as ataduras estão sobre nós, tirem as faixas de Lázaro, tirem as faixas. Primeira faixa é o envolvimento com pecados, segunda é a culpa, que nos paralisa e destrói, e a última são os ressentimentos. Que é coisa mais terrível do que a gente, todo dia, se lembrar de pessoas com quem temos ressentimentos. Estamos ressentidos. Estamos, olha para mim, magoados. A mágoa do corpo é quando o corpo, a sua derme, a sua carne está magoada, foi pressionada, sofreu uma pancada, e ali fica um hematoma, fica um líquido, fica um machucado, fica uma dor. Pessoas com quem você está magoada são feridas que estão sobre o teu corpo e a tua alma. Feridas terríveis. Ressentimento não tem que ser alimentado, igreja. Ressentimento tem que ser tratado e curado no nome de Jesus. Não alimentem ressentimentos. Peça ao Senhor nesta manhã para liberar o seu coração. Eu já disse à igreja que a palavra perdão na sua raiz tem a ver com soltar. Quando eu perdoo, eu me solto, eu me desprendo do outro. Mas quando eu estou magoado, odiando, com ressentimento, eu estou agarrado naquela pessoa. Sou capaz de falar dela todo dia, pensar nela o tempo todo. Acordar me lembrando dela. Por quê? Porque tem uma mágoa, tem um ressentimento. Mas graças a Deus em Cristo Jesus, que o Senhor pode arrancar de nós, igreja, toda e qualquer raiz de amargura. E Ele pode tratar as nossas feridas, curar as nossas mágoas. E nós podemos liberar as pessoas em nome de Jesus. Eu disse domingo passado, não faz pelo outro não. Que às vezes a gente tem vontade de matar o outro, né? Se eu pudesse, eu matava. Tem gente que é mais, tem crente mais cruel que não mata. Tortura. Se eu pudesse torturar. 
O que você fazia, meu irmão santo, com aquele irmão que fez... Ah, eu arrancava, primeiro pendurava ele pelo pescoço, arrancava primeiro toda a pele dele, depois as unhas. Isso viu, o cara é crente, hein? Não faz por causa dele, faz por causa do Senhor. E Deus vai honrar teus sentimentos e abençoar o teu coração. Deus vai tratar, então faz por causa do Senhor. Às vezes não dá vontade, Senhor, não estou com vontade nenhuma de caminhar a segunda milha. Eu não vou dar capa nenhuma para ele, eu vou dar um soco na cara dele, Senhor. Mas eu não quero, mas eu vou fazer porque o Senhor quer. E eu sei que o Senhor vai me abençoar, vai tratar meu coração e vai me honrar. Faz por causa do Senhor. Eu acho que contei a igreja, uma vez pregando em Recife de uma senhora, na porta da igreja, toda contente, e as pessoas cumprimentando, ela tinha 80 anos, e eu fiquei, preconceito meu, né? ela veio e disse assim, pastor, vou falar com o senhor rapidinho, que eu vou namorar, eu disse, essa velhinha não está bem, 80 anos, era o mínimo que você dava para ela, mas era preconceito, ela estava namorando mesmo. Quando foi de noite, ela me contou a história, irmão André. Pastor, há 34 anos atrás, meu marido disse assim, vou na padaria e nunca mais apareceu. Eu criei meus filhos sozinha, eu tive que trabalhar como lavadeira. E pastor, a praga voltou. Eu passei esses anos todos com ressentimento, com raiva, com mágoa, querendo matar esse homem, dizendo, Senhor Deus, onde ele estiver, atropela ele, liquida. E o homem agora voltou, pastor. E eu fiquei interessado na história, gente, é curioso, não é? Falei, irmã, conta o resto. Fofoca, né, gente? Pastor fofoqueiro, né? Não, porque ela que estava me contando, eu comecei a conversar, e ela lá falando, e ela contava, ela era muito boa contadora de história, uma velhinha muito simpática, namorando aos 80, a gente tem que conversar, tem que conversar. E ela contou as histórias, como é que ele foi embora, tal, tal, o culto ia começar, tá vendo, e ela estava contando a história dela, e ela disse assim, pastor, ele agora apareceu e disse que estava arrependido e que me ama. Você acha que eu acredito nele? Eu não. Ele não tem agora onde cair morto, quer ir lá para casa. Está um velho feio, ela falou para mim, decrépito. Eu falei, a senhora já encontrou com ele? Não, vi no mercado. Ele passou lá no mercado, eu me escondi atrás das latas de tomate. Mas pastor, agora que vem o um ponto. Eu não sei porque eu estou sentindo a misericórdia dele. Está tão arrebentado. Mas eu me lembrei do nosso casamento. Eu me lembrei que um dia Deus uniu a gente. Então, pastor, estou namorando com ele por telefone. Ah! Isso deu um alívio no meu coração, gente. Você não tem, você não tem noção. Que a minha visão fisiológica tinha ido para o espaço. A minha pouca noção tinha desaparecido. E aí, eu estou namorando por telefone, pastor. E todo domingo, a gente combinou, só domingo. Depois do culto de manhã, ele me liga. 
E a velhinha ficava uma hora no telefone, imagina, 80 anos. Os filhos e os netos querendo mexer no telefone, a velhinha namorando. Eu disse, mas por que a senhora está namorando com ele? Pastor, eu estou fazendo isso porque Deus está mandando. E ela chorou. E disse, eu tenho tanta raiva dele. E eu fiquei com tanta raiva desse velho que eu disse, não é para menos, minha irmã. O homem não lhe deu uma, nenhuma ligação, pastor, nenhuma carta, aquela época era carta, né? Nenhuma cartinha, nada para dizer, fui embora porque não gostava da tua cara. Sumiu, a polícia procurou, ninguém achou o homem, está vivo. Mas o senhor está mandando eu fazer porque eu tenho que tratar do meu coração. Gente, foi um culto tão bom para mim. Eu fui lá pregar, saí tão abençoado, aquela velhinha me abençoou tanto. De ver uma pessoa que está tratando ressentimento por causa do Senhor. Com mais de 80 anos, numa época da vida em que a gente acha que é sabichão, não é? Muitos acham assim. Já passei por tudo, já vivi tudo, já sei tudo. E aquela velhinha sendo obediente a Deus, tirem as faixas. Tire as faixas, senão você não pode ir. Olha para mim. Primeira faixa, pecado. Segunda faixa, culpa. Terceira faixa, ressentimento. Repete. Primeira faixa, pecado. Segunda faixa, culpa. Terceira faixa, primeira faixa. Segunda faixa, terceira faixa. Tirem as ataduras de Lázaro. Em nome de Jesus, tire as suas ataduras para que você possa ir. Para que você tenha qualidade. Para que você sinta a graça de Deus. Para que Deus te honre. Para que Deus te abençoe. Para que Deus esteja contigo na tribulação. Para que o Senhor derrame graça sobre a sua vida. Tirem as ataduras. Tirem as ataduras. Tiremos nesta manhã e as deixemos na boca da sepultura. As ataduras que nos envolvem, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Eu queria que você orasse ao Senhor. Clama. Pai. Eu quero deixar diante do Senhor as minhas ataduras. Sabe, irmãos, nesse lugar, nesta manhã, na presença dEle, está correndo no nosso meio um rio, o rio da graça. E a gente tem que se lavar nesse rio hoje. A gente tem que se colocar e dizer, Senhor, eu quero agora que o Senhor... Me ajude a tirar as faixas do pecado, da culpa e do ressentimento. Se nesta manhã você tem algum ressentimento contra alguma pessoa. Se nesta manhã você está carregando culpa por um pecado não confessado. Se nesta manhã você tem pecados escondidos, não revelados ao Senhor. Vícios que não foram vencidos.
que você possa deixá-los. Nós vamos cantar esta canção. E todos, todos os irmãos e irmãs. Que querem deixar sua culpa, seus ressentimentos. Tirar as suas faixas. Você vai fazer como Lázaro. Você vem para fora. Como se você estivesse saindo da sepultura. Levante-se. E vem aqui no altar para a gente orar junto. Eu e você. Tirando as nossas faixas. Enquanto cantamos agora. Você pode fazer isso em nome de Jesus. Se o Espírito Santo tocou em você. A igreja fique de pé. Vem. Vem, meu irmão. Vem, minha irmã. Tirem as faixas para que ele possa ir. Quantas vezes você não pode ir. Que você está cheio de ataduras. Culpa, ressentimento, mágoas machucados se o Espírito Santo fala contigo agora, responda a ele, não ao pastor banhe-se no rio da graça e diga Senhor, eu quero deixar as minhas ataduras diante do Senhor quero deixar os meus ressentimentos quero deixar a minha culpa Vem, enquanto cantamos, que o Espírito Santo faça essa obra agora em você, que está faltando você aqui, é contigo que Ele está falando, vem, em nome de Jesus, lava o meu interior, Beber. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte. Vem, sai do seu lugar e venha deixar as suas ataduras na presença dele. Nós vamos orar juntos. Pode vir. A vinda. Sua vinda é o gesto, a atitude de você dizendo a Ele, Pai, eu quero arrancar agora as minhas ataduras. Aquilo que tem me impedido de ir, coloco na Tua presença, graças a Deus. Deus seja louvado. Graças a Deus. Continuem vindo, podem vir. Que momento difícil, que decisão importante. Venha deixar as suas ataduras na presença dEle. está neste lugar casa do Senhor faz-me beber dos teus rios Senhor
Pai, em nome de Jesus nesta manhã, em que a Tua Palavra veio à Tua igreja, eu Te louvo, eu Te exalto pelo Teu amor e pela Tua fidelidade, e Te louvo porque Tu és o Deus da segunda chance nas nossas vidas, Tu és o Deus que restaura, que transforma, Tu és o Deus que ressuscita dos mortos, aquilo que já cheirava mal, e nesta manhã na Tua presença, nós queremos declarar ao Senhor e suplicar que o Senhor nos ajude a que tiremos as nossas faixas. As ataduras que nos impedem de ir. As ataduras que atravancam o nosso desenvolvimento espiritual, que atrapalham a nossa casa. As ataduras que nos limitam, que não deixam com que nós sejamos o que sonhas e queres para nós. Nós deixamos no Teu altar agora as ataduras do pecado, da culpa e dos ressentimentos. Tu sabes, Senhor, o que cada um dos meus irmãos está sentindo. Tu sabes o que cada uma das minhas irmãs está passando neste momento. Muitos estão aqui quebrantados diante do Senhor. Eu te suplico que Tu possas fazer o que fizestes com Davi. Lava no sangue do Cordeiro, purifica de todo o pecado, Senhor. Faz com que essas pessoas se tornem leves agora, tira da consciência a culpa. Porque, ó Deus, quando há remissão de pecados e derramamento de sangue, a culpa desaparece e nós confessamos os nossos pecados. Purifica-nos e limpa-nos em nome dEle, Senhor. Retira os magos, os ressentimentos. Opera sobre nós. Liberta dos pecados de estimação. Ajuda-nos a que possamos ir. A que possamos crescer. Para a glória do Senhor. Abençoa todos os irmãos e irmãs que estão aqui. Que eles recebam o banho da graça. Em nome de Jesus. Faz-me beber, cante isso com alegria, enquanto você está voltando para o seu lugar, na certeza de que Deus já te perdoou. Deus está tratando dos seus ressentimentos. Igreja cantando ao Senhor pela última vez que cante. Hoje à noite uma grande festa espiritual aqui. Traga seus parentes, visitantes. Sete e meia. Amém. 